0: Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse os nossos programas no formato podcast, na plataforma Spotify. E também acesse nossa página no Facebook, facebook.com.br, canal Farofa onde você pode, inclusive, interagir com a nossa produção para sugerir temas, convidados, para vir aqui no nosso programa Convide os amigos, familiares Colegas para acessar as Nossas páginas é, do Farofa Crítica Vamos aumentar a nossa rede De participantes aí Nesse programa de comunicação alternativa E o Forava Crítica de hoje entrevista Marilda Cordeiro. Ela é professora, coreógrafa, pesquisadora de dança afro, formada em pedagogia pela Universidade Estadual de Minas Gerais, a UING, e pós-graduada em dança e consciência corporal pela Universidade Estácio de Sá, São Paulo. Ela é arte-educadora há mais de 20 anos e vem desenvolvendo trabalhos corporais em vilas e favelas de Belo Horizonte. E ministra cursos oficinas e cursos de dança afro-brasileira sobre consciência corporal e zumba. E atualmente ela ainda é coordenadora pedagógica de um colégio de ensino médio na rede privada na cidade de Bom Despacho de Minas. Marilda, muita coisa, né? <risos> Primeiramente uhum. agradecer é, a você aceitar nosso convite, né? É, fala um pouquinho do seu trabalho, né? Sobre de arte e educação, é, arte educa... com a é, arte educadora é, na nessa sala de dança, né? Você já tem já um bom tempo, né? Como dançarina, como professora de de dança, né? É, particularmente, aí, dança afro é, Primeiramente, o é que te motivou Começar nessa área? Porque você resolveu né? é, você Trabalhar com, com dança afro né? E depois, né, a sua experiência Fala um pouquinho da experiência sua Como educadora de arte corporal De dança afro
1: Ok é, Primeiro, quero agradecer o convite Né, Denis? É um prazer Com né, você Nessa, nesse programa super bacana eu tenho assistido aí algumas entrevistas e muito bacana né que as pessoas possam estar mais aí atentas né com esse programa bacana de entrevista então eu comecei eu comecei com balé clássico né minha vida começou com balé clássico aos oito anos de idade e aos 12 anos eu conheci o Márcio Alexandre, era, ele era de uma companhia de dança afro chamada Que das Gerais. E eu era de um grupo de dança, de um grupo de dança das comunidades, tinha né, capoeira e maculelê. E eu era desse grupo também na minha comunidade, no Alto Veracruz, comunidade periferia. E aí ele convidou esse grupo para participar de um espetáculo que ele estava fazendo, que era dança afro, e aí ele sempre chamava. Ele me viu dançando ali, né? Uma polele e tal. Ele falou, eu quero essa niguinha pra mim. Eu quero essa niguinha na minha companhia de dança. E aí ele foi até a minha mãe e falou, olha, eu quero que ela vá dançar com a gente também. Eu tinha 12 anos na época. E eu já tava fazendo balé clássico. E aí, quando eu cheguei na companhia, eu vi aquele mundo de negros. Eu falei, o que, que é isso? Eu não, tinha, não conhecia, porque eu tava no clássico. Só tinha meninas brancas, né? Minha mãe ia, me levava, lavava vasilha para o vizinho, capinava o terreiro do outro vizinho para ter dinheiro, para passagem para ir, porque a gente passava fome em casa, fazer balé clássico. E eu amava o balé, eu amava a dança. E aí, eu, quando eu vi aquele mundo de pessoas, eu falei: gente, esse povo é meu povo, é isso aqui que eu quero para mim. E aí eu comecei a fazer dança para ele, comecei a ir, né? E aí ele me levava para os espetáculos, me levava, me buscava, e levava lá na casa da minha mãe, e era isso, os ensaios todos os dias, e aí aos 12 anos, eu peguei para minha mãe e falei assim, eu não quero mais fazer o balé. Eu quero fazer a dança, a porque eu falava, gente, é isso aqui que eu quero para minha vida. Eu amava o balé clássico, mas eu quero isso para mim. Meu pai, eu lembro que meu pai falou assim, mas esse negócio dos pretos não vai te dar futuro, Maria. É o balé clássico, o balé clássico, na minha época, aparecia na televisão, né? Aquelas grandes companhias de balé, eu ficava horas na televisão assistindo. Meu pai falou, isso não vai te dar futuro. Eu falei, Mas eu quero. Inclusive, eu tinha uma prova para fazer, né? Do balé clássico, não comparecia a prova. E aí, aos 12 anos, fui pro Afro e nunca mais parei. Larguei o balé e fiz o Afro. E fiquei e tal. E depois tive filhos com 18 anos, larguei o Afro, parei depois eu retornei. Quando eu retornei pro Afro, eu fui para a Companhia Primitiva de Arte Negra e tal, e eu comecei a fazer um trabalho na minha comunidade, no Alto Veracruz. Comecei a dar aula para as crianças, para os adolescentes, em 98, me parece. Eu comecei um trabalho na comunidade e comecei nos projetos sociais, dentro das escolas, nas comunidades. E isso aí, de 98 para cá, nunca mais parou. Né? E comecei a fazer com a dança afro porque mesmo sendo super marginalizada, discriminada, é uma referência para as crianças e adolescentes, sabe? Assim, a dança afro é algo que... É, a dança afro, não só o movimento, mas ser uma mulher negra que é da periferia, é uma referência. Quando a gente passa, a gente vai para a escola da, da aula, e aí quando os meninos veem a gente na rua, a gente fala assim, ah, professora, olha lá, Marilda, é a professora, é a professora, isso é muito bacana eu fiquei no Alto Veracruz, eu acho que uns 20, 25 anos dando aula e depois rodei, assim, eu acho sei lá quantas comunidades em Belo Horizonte, sabe? Só aqui em Bom espaço que eu não consegui ainda dar a aula de dança afro, né? Eu dei aula de zoom aqui em alguns lugares, mas o afro eu não, não consegui dar aula aqui ainda. Por quê?
0: É, tem, o pessoal tem resistência, não gosta? Tem... Bonte. Despacho é, é... De é próximo de Belo Horizonte? Qual que é o, a localização? É
1: pra... Bom Despacho está pertinho de Divinópolis, né? são três horas e meia de ônibus em Belo Horizonte. Bom Despacho é uma, uma cidade que tem um quilombo, o quilombo da cidade da Tabatinga, tem uma língua, tem um dialeto próprio e é uma cidade extremamente racista, preconceituosa, machista, homofóbica, né? não tem dança afro em Bom Despacho. Eu não consegui abertura na cidade para dar aula de dança Eu consegui dar aula de zumba, né? E aí eu aproveito ali nas dois movimentos. Eu dei aula numa comunidade que, que é muito bacana, que é o campo. Uma comunidade periférica muito legal. Eu dei aula com umas mulheres lá. Aí eu fui para uma academia muito legal, que é bem no centro da cidade, mas tem uma mulher fantástica, que é a Andréia, né? Que abriu as portas. Você assim, pode vir dar a sua aula aqui. Ela quase não cobra nada, assim, vem dar sua aula. E aí eu dei aula lá, com a pandemia eu tive que parar, que também foi aula de zumba, mas a cidade é muito fechada para o novo, sabe? Fica na, sabe? na meslice, assim, é fulana que dá aula 20 anos, é com fulana que eu vou fazer. É, é isso, é muito fechada, muito assim. E aí, assim, muito difícil. Uma cidade muito difícil para trabalho, para o novo, para você inventar, para você sabe, renovar. Então, assim, por isso e outros motivos, né? Estou indo embora. Cuidado, meu pai, Belo Horizonte. Ano que vem estou indo embora de bom espaço. Estou de volta para Belo Horizonte.
0: Tá certo. <risos> e nessa essa experiência de 20 anos aí, trabalhando com dança, né? Você trabalhou muito com crianças, né? Uma parte do seu trabalho foi com, com crianças. Qual que é a modificação que você percebe quando as crianças é, é, aprendem, né? A dança, né? A percepção do corpo, né? É, que tipo de modificação de mudança mais é, interessante ou mais significativa que você percebe ou você percebeu nessa sua experiência
1: podemos principalmente na educação sabe essa questão do corpo eu falo muito porque até é, a minha tese né na, na na pedagogia foi falar do corpo na educação porque a escola faz isso né com as crianças porque na educação infantil, a criança tem essa coisa do movimento, né? Quando ela chega no primeiro ano né, do ensino fundamental, ela é obrigada a ficar aqui, né? Ela não pode virar para o lado que grita, é, olha para frente, não olha para o lado, não sei o quê. E é esse corpo assim. Quando você trabalha esse corpo, e eu falo com corpo, né, gente? Quando você trabalha com esse corpo, que ele tem essa expansão, porque o corpo é para isso senão a gente não tinha braço não tinha perna a gente tinha que ser assim o tempo todo se o nosso corpo presta expansão né a gente tem braço é para fazer isso é para andar então, assim, a cabeça só não tinha que estar presa ela tem isso para a gente ter essa expansão então quando você trabalha essa expressão corporal né? essa consciência que o menino que o menino quando ele vai fazer dança não só a dança do movimento coreográfico mas a dança, de uma expressão, uma dança, de uma consciência corporal, como que isso muda a vida? Porque ele sabe que ele pode fazer coisas que ele não fazia antes. Eu fui trabalhar, não esqueço disso, um menino que estava no segundo ano, ele não sabia pular corda. O dia que ele pulou corda, eu levo para a escola coisas simples. É pular corda, é o pular amarelinha na dança, que ele fala assim, oh, eu nunca fiz isso na minha vida o menino enlouqueceu quando ele pulou corda, porque ele não tinha, olha, pular corda é coisa mais natural, coisa de criança, e aí, a, e não tinha corda, era uma, era uma imaginação, um do lado, outro do outro, fazendo um movimento, como se fosse dança, e o outro no meio, pulando, e aí ele pirou, queria uma corda, e é isso, é essa percepção do meu corpo, as capacidades que o meu corpo tem, e a criança, ela pode fazer isso, porque a criança brinca, isso é natural, brincar de bola, brincar de não sei o quê? mas quando ela tem essa consciência de que o corpo dela pode ir além, isso é maravilhoso, porque ela tem uma consciência, ela, tem, né, ela sabe dessa possibilidade do corpo, ela conhece o corpo, ela vai conhecer as possibilidades da mão, o que ela pode fazer com a mão, o que ela pode fazer com o braço, né? o que, que a minha cabeça pode fazer, as várias possibilidades que eu posso fazer. Eu posso não ter pernas, mas se eu tenho tronco, eu posso fazer muitas coisas, né? Os deficientes físicos, eles podem fazer muitas coisas com o corpo. Então, assim, o corpo é maravilhoso, o nosso movimento corporal, quando você tem consciência disso, ah, isso é vida, é vida. <risos> é vida.
0: E aí, assim, a, essa visão é muito interessante colocando, né? Porque a gente tem uma tendência, tem um olhar muito instrumental para o corpo, né? É o corpo só tem sentido ser utilizado quando é para fazer alguma, produzir alguma coisa. Né? É, o próprio Foucault falava isso, né? do, do bi-poder, né? esse controle corporal para a produção. né? E aí, quando você pensa em aspecto, aspecto mais lúdico do corpo, né? lúdico do conhecimento, você desperta uma outra forma de consciência. É, em relação, você trabalha muito com dança afro, com né? crianças negras também, né? em relação, por exemplo, nessa luta contra o racismo, como é que você enxerga, por exemplo, essa percepção do corpo para a autoestima das crianças negras. Né? Como é que você vê isso?
1: Pois é. Isso é uma das coisas, quando a gente fala né? o que, que é, quando a gente leva a dança afro. Primeiro, a dança afro vem como macumba dentro das escolas, dentro das comunidades. Né? Porque ela tem o tambor, né? então, quando tem tambor, é macumba. E aí, quando você traz para a criança que várias culturas no mundo tem tambor, então é macumba? É tudo macumba? Quando você traz o oriental, ó, oh, não é, então não é. Então, você traz toda uma consciência, uma, 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 consciência né? uma contextualização daquilo e aí pode ser macumba também, por que não? Né? E aí quando você traz ou movimento ou movimento de corpo, você sai da dança quando eu trago para as crianças brinquedos e brincadeiras, é, tem até um trabalho meu que chama Traduzindo a Vida Através dos 11 Movimentos. Eu trago as coisas do dia-a-dia, -dia, movimentos do dia-a-dia, -dia, brincadeiras, os afazeres de casa, eles viram movimentos de dança. E aí, com os, com os sons do tambor. Então, o menino faz o lavar vasilha, o pular corda o, com o movimento do tambor e aquilo vira uma coreografia de dança e aquilo vira dançado. Então, assim, ela pode fazer isso. E o que, que é isso? Que corpo é esse? É o meu corpo negro dançando. Quando eu começo a fazer isso, que eu sei que o meu corpo ele está bonito dançando, quando eu me vejo dançando, né? que seja a dança com as brincadeiras, com o movimento do dia a dia, ou que seja uma coreografia africana, ou que seja o um funk, ou que seja qualquer outra dança, ou que seja o balé clássico com o tambor, eu me vejo uma mulher bonita dançando. E quando eu me vejo bonita dançando, eu começo a gostar de mim. É muito difícil ser negra dentro. É muito difícil ser negra dentro de uma escola. É muito difícil, porque a escola é o pior lugar para ser negra nesse, nesse país, esse país chamado Brasil. Porque é o lugar que mais nos discrimina. Porque a criança negra, ela não leva a bolsa da professora, ela não leva o giz da professora, ela não vai no quadro. Então, ser criança negra dentro da escola, que tem os projetos, que tem tudo, é o um pior lugar que tem, né? As, os lugares que tem projeto social, que tem dança, as meninas brancas ficam na frente. Sempre elas estão na frente. Então, assim, quando tem a dança -a, por isso é muito bom, porque sempre, né? Que eu saiba, a maioria são mulheres negras e que são essas crianças negras que estão ali. Então, levar a dança afro para as comunidades, levar a dança afro para dentro da escola... E quando essas meninas apresentam dentro da escola e que os outros ficam olhando, é maravilhoso, porque elas se sentem maravilhosas. O que me interessa, isso já aconteceu no projeto, elas dançam, colocam ali o figurino, quando acaba a dança, elas querem tirar a roupa na hora. Porque enquanto estão de figurino dançando, é maravilhoso, todo mundo bate palma. Quando acaba, elas querem tirar o figurino na hora, porque aquilo não pertence. Certo. Aqui precisa ser trabalhado demais da conta, sabe? Porque, assim, aquela roupa não é nada. Aquilo ali era só para dançar. Eu lembro que as meninas falavam assim, por que você continua com o turbante? para o turbante faz parte da minha vida. Eu ando de turbante todos os dias. Turbante não é só para uma apresentação.
0: É uma fantasia.
1: <risos> é, porque aí, de turbante. E aí eu fiz uma apresentação de vestido. Coloquei as meninas todas de vestido. Um vestido de malha para dançar afro. É isso. Eu fiz uma apresentação agora, há pouco tempo falava da mulher negra, falava do aborto. Eu estava com uma roupa preta. Algumas pessoas esperavam uma outra coisa. Por quê? Para dançar afro tem que estar com uma roupa estampada ou com o corpo todo, né? Ou com o rosto pintado? Por que que tem que ser assim? A gente precisa começar, sabe, a ressignificar a dança afro, a dança negra. Esse corpo negro, eu já sou uma mulher negra, o meu corpo é negro, a minha dança é negra. E trazer isso para essas meninas, sabe, essas meninas negras das periferias, eu acho que é muito importante essa questão da autoestima, sabe?
0: Perfeito. É, tem uma frase da Lélia Gonzalez, né? é, que eu mais gosto muito, bom, eu gosto tudo que a Lélia escreve, né? mas essa parte eu queria até trazer para você falar um pouquinho sobre isso. É um conceito que ela desenvolve chama imagem de controle, né? que ela fala um pouco sobre a apropriação é, do corpo da mulher negra para outro. né? Então, ela vai pegar, isso unifica... A situação é da empregada doméstica, da ama de leite, da mucama, né? E da chamada mulata, né? Porque a doméstica, o corpo dela é usado para trabalho em prol de outro. É a mucama, a ama de leite, né? O corpo dela é usado para amamentar o filho de outro, <risos> ou de outra, né? E a mula, a chamada mulata, entre aspas, né? Prazer sexual do outro, né? Então, é essa perda da autonomia em relação ao seu próprio corpo, né? São é um os elementos que a Leila Gonzalez é, chama né, atenção como uma forma de racismo, né? Como Uma, uma forma de racismo não, né? Uma expressão mais mais dura do racismo contra as mulheres negras, né? Como é que você chega, por exemplo, a dança como uma forma de uma é, autonomia em relação ao seu corpo, né? Rompendo com essa ideia da Leila Gonzalez da apropriação do corpo para o outro, né? Porque existe, por exemplo, você falou muito dessa ideia aí da, de mexer o corpo, etc., né? Uh, há também né, uma visão preconceituosa é, De enxergar né, As manifestações corpóreas né, As danças afro é Apenas pre... na premissa de uma sexualidade No mau sentido Não né? do erotismo, é mas sexualidade, tá? Como é que você enxerga isso?
1: Então, Denise e a gente Eu falo que nós né, E a gente cai nisso também A gente tem um trabalho de consciência Quando né, falar consciência É a gente ter consciência, a gente vai passar isso para as crianças Eu tenho um trabalho há tantos anos e eu caí nisso. Eu tô há muitos anos sem dançar, né? Dando aula de dança. Com a pandemia, eu tô acima do peso 15 quilos. E aí, se assim, eu tive que parar de dançar, eu não vou pro palco. Eu não vou pro palco, eu não vou pro palco. Eu não vou dançar, eu não vou dançar. Por quê? Por uma cobrança de uma estética. né A mulher, para dançar, ela tem que estar tá magra. Né? E que cobrança é essa desse corpo magro? Quantas mulheres... É acima, assim, mulheres gordas, né? mulheres fortes, negras, que eu já vi africanas, que dançam divinamente. Mas a ela, mas é uma cobrança, é algo que trazem para a gente, que corpo é esse? O que, que, que eu quero com o meu corpo? O que, que pedem do meu corpo? Que, então é isso. E aí eu fiz, aí eu entrei num processo seletivo e tal, de um edital, passei, falei, poxa, e agora? Vou fazer o eu tenho uma performance há anos que está aí para poder acontecer, que é sobre o aborto. aborto chama Aborto Meu. Né? Que fala das mulheres negras né? que abortam. Por um momento, por, qualquer, por um motivo, elas não tentam né? ou cometem um aborto. E aí é, é isso. É esse corpo da mulher negra. Né? Na escravidão, eu vou abortar porque eu não quero meu filho, eu não quero mais uma mão um escrava, eu não quero meu filho escravo. Eu não quero né, esse filho que eu não vou poder amamentar, porque eu tenho que amamentar com o branco. Eu fui estuprada, então eu não quero esse filho né, que é, é de, uma, de um estupro. E aí, esse é o meu corpo negro, que é para ser escravo, e esse meu corpo negro, que é para o branco aproveitar, esse meu corpo negro, que tem que ser o gostosão. Né? eu tenho que estar tá, assim eu tenho que ser a mulata para estar tá linda, maravilhosa, no carnaval. Esse meu corpo negro, não estou dizendo do funk com, com preconceito, mas esse corpo tem que ser o mundão gostosão do funk. Então, é esse corpo negro que, assim, quando fala do negro, é a gostosa. Para homens brancos e para homens negros. Né? É esse corpo negro que tem que ser, é o corpo negro que é da gostosa, que é que faz gostoso que tem um sexo gostoso. Esse corpo negro tem que ser esse corpo negro. E ponto. Eu fui numa semana, no, no dia 20 de novembro, participei de uma mesa na UNA, daqui, onde uma das meninas, a, uma, a moça da mesa falou assim, ah, é, eu sou negra e olha onde eu cheguei. Eu cheguei onde eu quis chegar. Ponto. A minha, eu falei assim, gente, o que é isso? Olha, eu sou e olha onde eu cheguei. Eu cheguei onde eu tive que chegar e ponto. Eu falo o tempo todo e ponto. Esse corpo é negro e ponto. A gente precisa colocar ponto, porque sempre tem, Denis, uma vírgula, uma reticência, sabe? Olha esse corpo negro e reticência. Eu sou pedagogia, eu sou negra e reticência e não sei o que mais. Então, assim, essa coisa desse corpo negro, a gente ainda tem que estar discutindo, a gente tinha que parar de discutir quem dera, se a gente tivesse em algum momento de parar de discutir esse corpo negro. A gente não discute o corpo branco? Por que, que a gente ainda discute o corpo negro? Por que, que a gente ainda discute porque o negro é pedagogo, porque o negro é médico, porque o negro... Por que que a gente ainda discute isso? O meu corpo é negro e ponto. Eu sou uma mulher negra e ponto. Sabe? E a gente ainda está discutindo isso das meninas negras da periferia que andam com um sortinho. Esses dias eu peguei um cara na, na praça e aí a menina falou assim, ah, o cara tá mexendo comigo, ele tava alcoolizado e eu falei assim, ah, mas ela tá com um shortinho. Eu falei, e daí que ela tá com um sorte, Ela podia estar tá nua, sabe? É isso o tempo todo. Ah, ela, mas ela tá, não sei o Ah, mas ela é negra, ela tem um bundão cara, quase que eu falo palavra, é isso, eu falo que assim, infelizmente eu ainda joga, sabe, estou batendo nessa tecla, porque a gente ainda tem que discutir do corpo da mulher negra. A gente ainda está discutindo isso, isso me entristece porque a gente ainda está discutindo isso. Eu fico pensando hoje, eu vou falar com a minha neta, né, ela tem, eu tenho uma neta de oito e a outra de dois anos, né, eu vou ficar discutindo isso, esses dias eles estiveram aqui, vieram no meu aniversário. Foram parados na rodoviária de Belo Horizonte. A minha nora, uma negra maravilhosa, com um blecão desse tamanho. E aí ela foi parada, mexeram na bolsa dela, criança no colo. Por quê? Porque ela é negra. Um senhor corpo, short. Por quê? O cara ainda falou assim, será que eu não dei batida lá na sua casa? Não. Por quê? Ela é negra né? Blecão, aquele corpo, tal, não sei o que, não tem... É isso! É isso! Uma negra com um corpo maravilhoso, sabe? Aquele corpinho das menininhas do morro. É isso! E a gente ainda vai continuar discutindo isso não sei ah. até quando.
0: É. é. Você fez recentemente um, uma, um espetáculo, né? uma, uma, uma performance chamada Aborto, não é isso? Fala um pouquinho Aborto. sobre essa... Isso. Fala um pouquinho sobre essa, esse trabalho seu.
1: Aborto Meu.
0: Aborto Meu, isso. É...
1: Aborto Meu. É... Esse espetáculo está aí já há muitos anos, né? guardado na gaveta para sair. E eu fiquei, a faço, não faço, faço, não faço. E aí agora surgiu. Né? Eu ainda fiquei pensando muito em fazer, porque, como eu disse, eu estou acima do peso. Né? Mas eu falei, tá no momento e eu vou fazer. Foi um momento bem difícil, né? É... Com pandemia, com um monte de confusões aqui em Bônus um pouco de falta de respeito pela prefeitura, porque o espaço não era aquele, o chão estava quente, eu queimei os meus pés no momento em que eu estava fazendo. Eu mandei um e-mail para a prefeitura dizendo da tá, falta de respeito com o artista o artista da dança, ele continua sendo desrespeitado, o artista da dança negra, mais ainda, isso, assim, é inadmissível, eu falo, eu até falei uma frase lá, até quando a gente vai ficar arrastando essa corrente, sabe? Mas foi muito bom, foi maravilhoso fazer, eu fico todos os dias assistindo, cada vez que eu assisto, eu acho mais bonito ainda, e fico muito feliz em ter feito, né? É dizer desse aborto, né, isso, essas mulheres negras, né, que precisam abortar, ninguém aborta porque quer, ninguém aborta porque não quer o um filho por não querer, né, nós mulheres negras, eu nunca tentei um aborto, eu nunca quis um aborto, né, mas quantas? E eu, eu sou um aborto não feito, né? a minha mãe, ninguém sabe disso, agora sabe com o Rede Nacional, né? a minha mãe tentou me abortar, uma mulher com quatro filhos, com três filhos, né eu era a quarta, quando eu nasci, o meu irmão não tinha feito um ano ainda, então como que uma mulher praticamente sozinha, meu pai um cara tá irresponsável, e ela ela com um bebê em casa o outro para nascer, eu e meu irmão a gente fica com a mesma idade por dois dias, e aí eu ela tentou me abortar, tentou, tentou, não conseguiu e eu vim. Eu falei, graças a Deus, estou aí hoje. E aí, é isso, eu, vou, eu venho falar disso, porque falar de aborto não é dizer eu sou contra, eu sou a favor, sabe? O aborto ele tem que ser visto de, um outro, de uma outra forma. Enquanto Sim. a gente ficar criminalizando o aborto, as nossas irmãs, as nossas mães, as nossas filhas vão ficar morrendo.
0: É questão de saúde, né? Saúde pública, né? Sabe,
1: é uma questão de saúde. Não saúde é e vida. De favor, é. Contra. é uma questão de saúde, é uma questão de saúde pública. Exatamente. isso não é visto. Então, é desse lado que eu quero, sabe? principalmente as mulheres negras. Quantas mulheres negras estão morrendo? Uma tentativa de aborto, aí de qualquer jeito, no fundo do quintal. Então, é disso que eu venho falar. E hoje as mulheres, né? se elas abortam, se antes na época da escravidão, é para não querer mais um escravo. É para não querer. Eu não posso dar leite ao meu filho porque eu tenho que dar leite ao filho do branco. Hoje eu não quero meu filho sendo espancado pela polícia, morrendo de fome, sendo, sabe, é, sofrendo preconceito, discriminação nesse mundo violento, na miséria, na fome nas periferias. Então eu estou falando, né? É dessa dor, sabe? Dessa dor, mas dessa beleza dessa mulher negra, que ela tem, eu acho que tem que ter muita coragem para fazer um aborto. A mulher que faz aborto, ela é muito forte. Quando as pessoas falam assim, ah, é, muita, é muita falta de coragem, não. A mulher para fazer um aborto, ela tem muita coragem. Ela tem que ser muito forte. E é muito guerreira. E eu falo dessas mulheres guerreiras para conseguirem fazer um aborto, porque deve ser muita dor é muita dor na alma sabe então essa performance fala disso dessa beleza dessa mulher negra dessa dor dessa força dessa mulher negra sabe de fazer o aborto e de conseguir viver com toda essa dor né e tá aí nesse mundo e é isso e quando consegue quando não consegue a minha mãe né essa mulher maravilhosa que está lá no mundo espiritual que não deu conta, mas me deixou aqui para dizer disso para falar disso e a gente precisa pensar, sabe? Precisa ver o aborto enquanto sabe, questão de saúde. A gente precisa ter esse olhar para isso. E foi maravilhoso fazer nesse momento, nesse momento de um, de um corpo transformado, né? A gente precisa, queria até falar disso, sabe, Dennis, Desse corpo, nesse nosso corpo de mulher, de mulher da dança, principalmente, que ele sofre transformações. E a gente precisa aceitar isso. Meu corpo hoje é uma mulher de 53 anos, uma mulher avó, né? De 53 anos que a gente vai sofrer. Hoje meu corpo sofreu transformações, né? Eu tive filhos, hoje eu sou avó, eu tô com um peso acima. E é isso que a gente precisa. Quando a gente começa a aceitar isso, quando eu vejo a performance, eu vejo a lindeza, que é a beleza que foi essa performance. E como hoje eu dou conta de aceitar esse corpo, porque... A essência da dança, ela está aqui no meu corpo. Ela está aqui no meu corpo. E é lindo de dizer, e é lindo de falar agora.
0: <risos> Legal. Mariana, nós estamos encerrando o nosso programa, dando tempo aqui. Quem quiser conhecer o seu trabalho, né? é, a sua produção, você tem o um Instagram, Face, site? Passa para a gente aí. Passa, a gente chama de um merchando bem aqui agora.
1: Ah, então. então. Eu estou lá. É Marilda Cordeiro. Está lá tanto o Instagram como o Facebook. tá? Tem o meu número, né? Que é o ddd37 É o 9 9858 8640
0: Tá ah, certo Então, a Instagram, Marilha da Cordeiro O Facebook também, né? E aí o, o, o seu, seu telefone 9. desculpa, perdão 9858
1: 9858 8640
0: A gente vai colocar aqui né, embaixo aí, nos créditos aí Tá bom, querida. Parabéns pelo seu trabalho, né? Muito bom, né? É muito bom falar com você sempre e desejo sucesso aí nas suas atividades, né? Na sua, na sua ação e na sua carreira. E vamos ver se, em pouco tempo a gente deixa de falar desses assuntos tristes aí né, ainda, né? Que permeiam nossa realidade, né? Mulheres, mulheres negras particularmente morrendo, né? Uh, sofrendo por causa do aborto ser legal no Brasil. Né? essa questão dessa apropriação indébita né? do corpo da mulher negra, né? do homem negro também, né então, acho que é bom ver se a gente é, consegue pôr um ponto final nessa triste história, né? isso vai depender ainda de muita luta nossa, né? mas estamos avançando estamos chegando lá, tá? Obrigado, obrigado pela sua participação aqui Eu
1: que te agradeço beijo no seu coração foi um prazer enorme estar aqui nesse programa, lindo foi um prazer ver você, falar com você. Muito obrigada, viu? Tudo de bom. Tudo sucesso, de bom. Muito sucesso
0: nesse programa, tá bom? Obrigado, filha. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje entrevistou Marilda Cordeiro, professora, coreógrafa e pesquisadora de dança afro. Acesse o nosso canal, youtubecom Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos problemas Estamos chegando já perto dos mil inscritos já né? Vamos ver se a gente consegue chegar aos mil inscritos até o final do ano né? Então avisa amigos aí Para se inscreverem no nosso canal Acesse também nossos programas no formato podcast Na plataforma Spotify E também a nossa página no Facebook Facebook.com Barra Crítica E para encerrar Uma frase do Eduardo Galeano O corpo não é uma máquina Como nos diz a ciência E nem uma culpa como nos faz crer a religião o corpo é uma festa.